0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar eu queria deixar dois recados, o primeiro é que a gente tem um outro podcast diário que dá algumas mensagens sobre as principais pautas e assuntos econômicos do dia, que é o Itaú Morning Call, disponível no Spotify, e o segundo é sobre o nosso canal no Instagram, que muitos de vocês já conhecem, a gente até começou esse ano a postar alguns conteúdos exclusivos, então vale a pena conferir o arroba Bom, há tempos a gente tem falado como a taxa de juros estruturalmente baixa aqui no Brasil tem ajudado a fomentar o mercado de capitais e a Bolsa. E no episódio de hoje a gente vai tentar abordar como uma possível antecipação no início do ciclo de alta de juros, pode impactar a Bolsa, quais ações e setores devem sofrer ou até se beneficiar mais desse cenário e o que, que a gente deve esperar da curva longa de juros, entre alguns outros temas. Então, para abordar essa pauta aqui com a gente hoje, participam comigo o Fernando Gonçalves, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco e o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe no Research do Itaú BBA. Marcelo, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo. Oi Marcelo, tudo bom? Beleza. Bom Fernando, começando aqui, queria recapitular um pouco o que foi a última reunião do Copom é, e a mensagem passada aí pelo Banco Central, um aparentemente mais favorável à alta de juros. Como você vê essa comunicação, quais são as principais razões para isso e como você avalia a trajetória dos juros, considerando até outros indicadores macro, como inflação, por exemplo?
1: É, Marcelo, de fato, a nossa interpretação da comunicação recente do Copom, especialmente referente à ata da reunião de janeiro, que foi divulgada na terça-feira da semana passada, foi de que houve uma clara mensagem sobre uma alta de juros iminente, mais provavelmente já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, no dia 16 e 17 de março. É, olhando em particular como é que foi essa mensagem, né? ela mostrou que membros do comitê já consideraram a possibilidade de um aumento de juros é, na reunião de janeiro. Alguns membros questionaram se ainda seria adequado manter o grau de estímulo extraordinariamente elevado da política monetária, dada a, a relativa normalização da economia nos últimos meses. Então, ficou bem claro que o comitê, é, nesse momento, está desconfortável em continuar defendendo que o estímulo tem que ser extraordinário, como vinha é, defendendo desde maio de 2020, uma vez que a ociosidade da economia né, e o cenário inflacionário já estão passando, já estão experimentando uma, uma reversão de tendência. Eu adicionaria ainda que, que isso ocorre em um ambiente de incerteza, ainda bastante elevada quanto ao quadro fiscal e quanto à agenda de reformas, agenda de privatizações. Então, o balanço de riscos para a inflação fica desfavorável, tanto pelo comportamento da inflação em si, quanto pela incerteza fiscal. Então, nesse contexto, aqui no Itaú, o que, é que a gente espera? A gente espera agora um aumento de 0,25 pontos percentuais em março, o que inauguraria um novo ciclo de aperto de juros no Brasil, Agora a gente entende que o ritmo de aumento dos juros, seja na reunião de março ou nas reuniões é, subsequentes, vai depender bastante da evolução da atividade econômica, da evolução da inflação e também da evolução da política fiscal. Né? Então, é, de fato, para nós, a, a comunicação do Copom na ata deixou claro que as próximas divulgações de dados vão ser muito informativas, nas palavras do próprio comitê. Né? Por essa razão, inclusive, o comitê decidiu aguardar essas informações antes de definir os próximos passos da política monetária. É, um outro ponto que eu acho que vale mencionar, né, também relacionado ao balanço de riscos para a inflação, é que alguns membros do COPOM argumentaram que os dados de emprego formal sugerem que a ociosidade da economia como um todo é, está se reduzindo mais rapidamente do que era previsto. É, de fato, a economia brasileira é, vem gerando empregos formais, inclusive terminou o ano de 2020 no positivo, é, mas outras métricas, como por exemplo as ligadas à, à PNAD contínua, a, a taxa de participação da, da força de trabalho, ainda baixa, é, ainda mostra um grau de ociosidade bastante elevado, é, como também foi destacado pelo comitê. Né? De todo modo, o ritmo de recuperação do mercado de trabalho já gera algumas dúvidas para pelo menos alguns membros é, do Copom é, e num quadro em que o forward guidance né, foi foi retirado pelo comitê na reunião de janeiro é, e a política assim política monetária assim voltou a, a operar dentro da abordagem usual que é baseada no balanço de riscos para a inflação essa deterioração no balanço de riscos pelos diversos motivos que a gente mencionou é, é, reforça esse quadro de elevação iminente da taxa Selic Marcelo Legal.
0: Marcelo, acho que antes de entrar no assunto principal aqui e comentar sobre as ações, queria aproveitar até seu histórico de cobertura no setor de utilities para abordar um tema que talvez tenha sido um dos mais comentados na semana passada, que foi a saída do Wilson Ferreira Júnior do comando da Eletrobras. A notícia preocupou muito investidores, derrubou o preço da ação ali num primeiro momento, então eu queria... Ver como você analisa esse movimento e como também você vê as chances de privatização da companhia agora. Tá ótimo, Marcelo.
2: Não, então, assim, a saída do Wilson é algo de fato transformacional, tá? O Wilson entrou na Eletrobras é, em 2016, ainda no governo Temer. É, ele foi responsável aí por uma melhora substancial na companhia, né? Quando ele entrou, a alavancagem da companhia Estava mais de sete vezes é, EBITDA, uma companhia com a capacidade financeira muito comprometida, é, custos altíssimos. Né? Ele foi responsável pela privatização das distribuidoras da Eletrobras, que davam bastante prejuízo. É, reduziu muito a alavancagem da companhia e possibilitou a Eletrobras agora estar no estágio que seria possível investir. Mas se essa fosse a decisão do governo... E nesse processo todo, eu acho que a ideia principal do Wilson era de fato a privatização da companhia. É, na verdade, no governo Temer foi enviado um primeiro projeto de capitalização em que o Estado, é, em que o governo federal reduziria a participação na companhia para menos de 50% e assim ela se tornaria privada. É, esse processo não avançou como deveria ter avançado no governo Temer, voltou com o governo Bolsonaro. E o Wilson estava ali tentando convencer os parlamentares, junto com o ministro, a fazer isso de fato é, acontecer. É, acho que a saída dele é um sinal claro de que ele perdeu um pouco a esperança do processo. É, tiveram declarações nas semanas anteriores, por exemplo, de um dos candidatos à presidência do Senado bem contra as privatizações, dizendo que não ia entregar a Eletrobras por qualquer preço, que isso não seria a prioridade é, a ser pautada e, dito isso, ele resolveu é, sair. Acho que o governo está tentando passar a mensagem de que tudo continua, mas eu acho que o fato do Wilson ter saído é um indicativo que a situação é bem complicada do lado político para viabilizar a privatização. E por que, que isso é bem negativo é, para a Eletrobras? Tá? Não é que a Eletrobras hoje é uma ação cara sendo estatal. É, o medo é a Eletrobras voltar a ser o que era. Ou seja, ser loteada é, com, com políticos, né? passar a fazer investimentos de retorno baixo e, e de forma assim é, se comprometer novamente aí com a capacidade financeira com decisões de investimento não econômicas. Então essa aqui é a preocupação do mercado e eu acho que isso de fato ficou mais evidente agora com a saída do Wilson. Perfeito.
0: Seguimos na expectativa de um nome técnico aí na, na substituição do Wilson. E caindo agora no tema principal, Marcelo, acho que só recapitulando um pouco, é, a impressão é que talvez 2020 tenha sido o ano das empresas de tecnologia na Bolsa Brasileira. né? Muita gente falava sobre as ações que despontaram nesse período, até cunharam o termo vencedoras da pandemia muitos nomes ligados ao e-commerce, por aí vai. E já a partir do finzinho do ano passado, a gente viu alguns nomes mais tradicionais ligados a commodities e aos bancos, apresentando uma valorização aí bem forte. Quando a gente olha para 2021, como essa potencial alta de juros pode impactar ou beneficiar
2: os principais setores da Bolsa? Bom, então assim, acho que o primeiro é, setor que se beneficia desse aumento de juros é o setor de bancos, tá? Eles acabam tendo um efeito positivo aí nos spreads, então deve se beneficiar é, um pouco desse aumento. É, o setor de utilities os bond proxies, acho que todo mundo fica super preocupado quando vem discussão de aumento de juros, mas eu acho que é importante diferenciar é, o juro de curto prazo e o juro longo, né, que é, o, que, é, que é quanto é o yield de um título público de longo prazo. É, o fato do Banco Central estar tá eventualmente subindo juros agora no início, isso faz com que o juro longo caia, né? você tenha, na verdade, um achatamento da curva. Então, para um utility, por exemplo, o que é mais importante é a expectativa de juro longo e não de juro curto. É, então, o fato do Copom estar fazendo eventualmente começar a fazer isso agora é positivo, tá? Isso deveria é, gerar valor se, é, se você tiver uma estabilidade aí na, na curva de juros. É, o setor de construção, por exemplo, é, a gente está olhando, é, obviamente, com o aumento de, de juros o pessoal fica preocupado, mas a questão é que não, a gente não espera que o juro aumente tanto assim ao ponto de aumentar substancialmente o custo do financiamento e aí tem impacto é, imediato na demanda é, de imóveis. Tá? Na verdade, a demanda continua super forte. É, acho que os números preliminares das construtoras estão indicando isso e a gente acha que esse trend continua é, mesmo aí com aumento de juros. Então, não é um setor que a gente está preocupado, é um setor que a gente está otimista, é o setor de, de, de construção. É, o setor de real estate... Eu acho que tem um ponto interessante que a gente está falando aí de shoppings. É, você tem aí, obviamente, a preocupação com o efeito é, da curva longa, igual para o setor de utilities, é, mas no curto prazo tem uma questão também de inflação, que é o seguinte o setor de utilities seria é totalmente protegido contra a inflação, tá? Então é um setor regulado. Se o IGPM, por exemplo, é alto para distribuição, isso tem um repasse imediato na tarifa, tá? Então as distribuidoras elas ganham dinheiro com o IGPM mais alto. No setor de shoppings, por exemplo, em teoria o IGPM mais, mais alto deveria aumentar o valor dos aluguéis. Mas como tiveram várias medidas de restrições, os shoppings ficaram fechados, é, os shoppings não conseguiram repassar esse aumento. tá? Então, em teoria, apesar dos shoppings terem um repasse de inflação, é, isso não aconteceu na prática. Então, o setor de utilities tem repasse de inflação né? e no final se o, se o juro longo não subir ele também se beneficia. Então eu diria sim, que o setor de utilities deveria ser o que mais se beneficia é, num cenário aí de, de juro longo estabilizado ou até caindo com, com o Banco Central subindo juros agora no curto prazo.
0: Legal. Fernando, o Marcelo até trouxe o exemplo do para o setor de utilities do, de como esse setor é impactado em relação a, a, a curva longa e os juros mais curto então eu queria aproveitar e perguntar como você avalia a curva longa de juros em paralelo, também projeta a nossa economia ao longo de 2021, né? Muito se fala sobre o maior apetite global por ativos de risco, é, mas assim, a gente sabe que o Brasil está ao lado de outros emergentes brigando por, por esse capital, então também é interessante posicionar é, a atratividade do Brasil frente a esses pares, né? Como é que você vê esse cenário?
1: Olha, a curva de juros tem se mexido bastante, né? Nesse quadro de mudanças na condução da política monetária e de discussões relevantes aí do lado fiscal, do lado de privatizações, como o Marcelo também mencionou, Marcelo Sá. É, em particular, quando, quando o Ford Guidance foi retirado em janeiro é, e com um comunicado que ainda não deixava clara a, a, a intenção, a provável intenção é, do Copom né, de, de aumentar os juros é, é, como ficou claro na ata depois quando ela foi publicada, o que ocorreu foi uma abertura da, da, da curva de juros é, inicialmente as taxas abriram é, cerca de é, 15 pontos base, um pedaço um bom pedaço da curva e ainda mais do que isso na parte mais longa da curva quando veio a ata é, e com ela uma clareza maior sobre é, a intenção do comitê de ajustar o estímulo extraordinário de política monetária, mesmo que parcialmente é, para algo menor, aí a curva fechou. É, e, e eu destacaria que isso se deu é, enquanto ocorria uma discussão quase que simultânea sobre a extensão de auxílios emergenciais. É, então o mercado realmente parece ter interpretado que a mudança de comunicação do Banco Central e a indicação de alta de juros foi algo acertado, né? dados os riscos para o cenário de inflação. Agora, olhando para frente, o que, é que vai acontecer com, com a curva de juros? Eu acho que muito depende, Marcelo, do que vai ocorrer com a política fiscal. É, em um cenário em que novos estímulos com auxílios emergenciais não sejam necessários porque, digamos, as vacinas promovem uma melhora da pandemia e é, em que o teto de gastos é, seja respeitado, a elevação dos juros de curto prazo deve promover uma curva mais flat, né? uma curva mais achatada. Mas se o fiscal não ajudar, podemos sim ter pressões ao longo da curva, mesmo em um ambiente de elevação da taxa é, de juros curta. É, e quanto à sua pergunta sobre a entrada de fluxos de estrangeiros no Brasil, é, é, os juros é, mais elevados, na nossa visão, devem ajudar. Né? Até porque, aqui no Brasil, a gente vai estar elevando nossos juros em um mundo em que as taxas de juros, na maior parte dos países, vão continuar baixas por um bom tempo ou serão cortadas ainda mais em alguns casos então a busca por retornos, o Search for yields, deve nos favorecer, deve atrair fluxos estrangeiros de curto prazo é, para o Brasil, é, é, mas é, eu destacaria aqui de novo, assim, a real atratividade dos ativos brasileiros vai depender da percepção que o estrangeiro tiver é, da sustentabilidade das nossas contas públicas, além da percepção também quanto à capacidade de crescimento do país. Marcelo. Perfeito.
0: Marcelo, para fechar, como você projeta o fluxo de pessoa física na Bolsa e a migração desses recursos de renda fixa para Equities em 2021, dado esse aumento da Selic que a gente tanto comentou ao longo do episódio. E ainda queria aproveitar, eu sei que a nossa carteira recomendada está em revisão nesse momento, mas quais ações você conseguiria adiantar que podem sofrer menos ou que podem
2: ser consideradas mais defensivas nesse ambiente de alta de juros? Não, tá ótimo. Acho que tem, talvez eu um, comentar um pouco em relação a fluxo, o que o Fernando é, falou sobre investimento, sobre fluxo de investidores estrangeiros. Acho que o número interessante é, no, ao longo de 2020, tá? É, até o, o mês de Outubro, a gente teve aí saídas é, de fluxo de estrangeiro da Bolsa Brasileira. Tá? Essa volta de estrangeiro começou em novembro, tá? Com a eleição do Biden. Então só para você ter ideia de ordem de grandeza, 33 bilhões em novembro, 19 bilhões em dezembro e 21 bilhões em janeiro, ou seja, um fluxo muito forte é, de estrangeiro vindo na Bolsa. É, no ano passado, a gente teve aí um fluxo muito forte de pessoa física vindo para a Bolsa ou de pessoa física migrando é, de fundos de renda fixa para equity, Equities. Tá? É, em novembro e dezembro, esse número ficou negativo, mas ao longo do ano inteiro foi positivo e nesse ano, é, esse número está positivo. A gente acha que o aumento da Selic ainda é um aumento pequeno, é, não é um, um aumento transformacional ao ponto de desincentivar essa migração. Acho que essa migração ela continua para o mercado de equities, porque o juro está muito baixo. né? Então, a gente está falando, eventualmente, da Selic sei lá, ir para 4%, alguma coisa nesse nível, quando a gente tem inflação rodando nesse patamar. né? Então, a gente está falando aí de juro real aí próximo de zero por um tempo. Então, isso incentiva bastante o mercado de equities. A gente acha que isso vai continuar. É, sobre a recomendação é, eu posso até comentar uma recomendação que a gente tem agora que a gente soltou um relatório de utilities essa semana é, nesse cenário que seria uma empresa chamada equatorial tá quem a gente acha que equatorial é uma boa opção agora no curto prazo tá a equatorial ela tem contratos que são indexados por igpm então, só para vocês terem uma ideia, tá? a gente teve um IGPM acima de 20% é, nos últimos 12 meses, com inflação de 4%. Então, basicamente, é como se a receita da companhia crescesse 20 e poucos por cento e a gente tem um custo crescendo 4%. Então, a empresa vai ganhar bastante rentabilidade é, com esse efeito e diferente do setor de, de, de real estate que eu mencionei, que existe uma dificuldade de repasse de inflação aqui como é um setor regulado a anel aprova o aumenta e a empresa aplica então esse aumento de fato acontece tá? então a gente vai ver aí uma melhora de, de, de rentabilidade é, da equatorial acontecendo é, ainda nesse ano e a gente vê a empresa aí como um, com um grandes chances de crescer entrando no setor de saneamento e se o fiscal ficar mais ou menos estabilizado assim como o Fernando falou é, a curva longa vai ficar achatada e hoje uma métrica que a gente analisa é tira implícita e compara com título público é, de longo prazo então a tira implícita de Equatorial hoje na nossa visão está na casa de 8% real, enquanto um título público está na casa de 4% real longo, tá? Então você tem um spread muito grande, o que faz com que seja um investimento super atrativo, além de ser uma empresa de ótima qualidade
0: Boa! bacana esse call. A gente vai ficando por aqui. Eu queria aproveitar para agradecer novamente a participação do Marcelo e do Fernando no episódio de hoje.
1: É um prazer, Marcelo. Obrigado aí, pessoal.
0: Valeu. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.